0: 谷歌古典，感谢收听。今天继续播出开普勒猜想的第五集《牛顿之争》。回到1694年，在当时的两名科学家之间发生过一场争论，争论的主题叫做“接吻问题”。接吻在这儿是一个比喻，意思是轻轻接触。具体的数学描述是：挨着一个中央小球，在它周围的三维空间里。可以同时允许多少个相等半径的球与其保持接触状态？这样的一个数目一定存在着上限，因为凭借直观想象就能感觉到，如果这个数目太多的话，中央小球的邻域肯定是容纳不下的。开普勒的研究方案里至少已经给出了12个球可以包围相切于同一个球的情形，就是所谓的 HCP 方案。但是这个12是理论上的最大值吗？这个最大的数字具体是多少？正是伊萨克·牛顿和大卫·格里高利争执的焦点。如果这个问题是在平面上进行考虑，这就像是台球桌上发生的场景一样，那么这个时候最大的接吻数只能是6。因为当一个人在桌面上试图用等半径的球组成一个正七边形时，这个中间的空隙太大。无法让居中的小球同时和旁边的七个球都相切，但是如果考虑的是非平面球体摆放的情况，连数学家也有一些含糊：中央球的周围到底可以容纳下12个球，还是13个球呢？这就有点像黄道星座到底算是12个星座，还是13个星座一样，成为一个有趣的问题。1950年。一位专门研究牛顿生平的数学家赫伯特·坦布尔，通过访查留下的笔记、书信和论文，找到了两份文件，可以借以分析当时牛顿与格里高利对接吻问题的思考。一份文件是他们在剑桥时留下的备忘录，第二份呢是在牛津教堂里发现的从来没有公开过的笔记本，当中有一部分是格里高利撰写的草稿。这两位科学家最初讨论的本来是围绕着太阳在不同范围的尺度空间里可以有多少颗恒星存在，到了后来就演变成讨论有多少个等体积的小球可以同时接触一个中心球体。前面开普勒已经给出了12个球可以接触一个球的答案，而这种 HCP 六边形紧致布局，它建立的球体堆积的结构是非常紧密的。很难想象有人还能在这么致密的排列当中塞进去额外的第13颗球。可是另一方面，开普勒自己不就曾经指出过，这种六边形紧致布局有两种实现的堆叠方式吗？三个球一个坑的 HCP 模式和四个球一个坑的 FCC 模式。尽管它说明了这两种方式本质上是一样的，只是视角不同，但是万一……真的有两种本质上就不一样的十二个球的排布模式存在呢？如果这真的能够存在，谁又能一定排除某种空间结构下十三个球的接触可能性呢？比如说，十二个球的包围方案里，似乎真的就有这么一种额外的选择。这种布局是这样的：在中心小球的正下方安排一颗球，然后在中心球的赤道面以下的高度环绕着中心。一圈排布上五颗球，从正上方看下去就是一个正五边形。接着垂直对称的，在中心球赤道面以下的高度也环绕排布五颗球，让它们和赤道面以下的那五颗球相互错动一点位置，形成彼此啮合的形态。最后呢，在中心球的正上方再盖上一颗顶端小球。那从外观来看，这十二个球的球心。形成了一个正20面体对应的三角网格的结构，所以可以把它叫做正20面体结构。看起来这个正20面体结构也没有什么问题，空间上可以成立，是另外一种12个球包围一个球的堆叠方式。然而，如果仔细计算，就能发现一个不太容易察觉的小问题：这个正20面体结构并不是刚性的。换句话来说，这周边的12颗球形成的空腔是有一点微小的自由度，可以允许12个球绕着中心小球转动。从这个事实出发，格里高利发散式的想到，那会不会存在着某种可能，让自由空间大到足以调整出第13颗球的位置呢？假如这点真的成立，那接吻数就应该是13而不是12。格里高利甚至提出了自己的论据。假设所有球的直径是一，两个小球如果在直线上一左一右和中间的小球相切的话，那这三个球占据的总空间的直径是三。显然，接吻问题研究的所有的小球一定都处在这个直径为三的大球的空间里边，我们不妨把它称之为边界球。于是，接吻问题可以从下面这个角度来思考一个界限。在中央小球的球心位置放置一盏灯，边界的大球形成的是一个球形的幕布，所有和中心球接触的围绕球在灯的照射下会被投影到直径为三的幕布球面上，整个球幕的总面积可以计算出来是 113.3 而每个周围环绕的小球在球幕上投影的面积是 7.6 二者相除的结果是 14.9。这就是说，以投影来看，总的大球空间里，甚至可以容纳不止13个球，而是14颗整球。格里高利据此认为，最大接吻数是有可能超过12的。这里有一个问题：投影面积如此计算简单而明确，但格里高利的方法只是提供了最大接吻数的理论上限。为什么他不直接拿出一个具体的？ 13个球绕着一个球的摆放方案给牛顿看呢，比如说，他完全可以制造一些小球的模型来实际演示一下。这或许是因为当年的制造技术精度是不够的，而要摆出所谓的13个球的布局，想必得极为精细才行。13对1的无法成立，可能会被数学家解释为小球半径的制造误差，而非理论限制。那这样一来，相关实验始终没有进行，而这个问题一延迟就是两个半世纪，直到1953年才被最终解决。延迟如此之久，还有一个原因： 1 9 6 3年，多伦多大学的康泰斯特证明，开普勒时候就发现的六边形紧致布局 HCP， 在这个方案下，它环绕的12个球其实也可以绕中心的小球进行转动。而且这12个球始终保持对中心球面的相切接触，这和前面提到过的顶端一个、底部一个、赤道面上下各五个这种1551布局不是一样吗？当 HCP 转动特定的角度，它就会成为正20面体布局。后来，建筑师和设计师富勒专门把这种从 HCP 模式到20面体模式的转动。称为吉特巴变换。关键是人们发现这种旋转可以进行到任何角度，这就更增加了接吻问题面临的第13个球出现的可能性空间，所以也就更加难以论证。还要说明的是，这里讨论的接吻问题和开普勒猜想虽然有非常强的关联性，但他们毕竟不是同一个问题。即便后来牛顿与格利高利的争论尘埃落定。但这也不代表开普勒猜想本身得到了证明。中心小球可能或者不可能触碰到第十三颗球，无关于空间当中最有效率的排布模式是如何的。前者是一个局部问题，后者是一个全局问题。牛顿的生平大家都很熟悉了。格里高利的青年时代其实比牛顿还要顺利些。比牛顿小16岁的格里高利是牛顿最早期的粉丝。早在爱丁堡大学任教时，他就开始教授牛顿最新锐的引力理论，而在当时这还没有被普遍接受。正是因为这层关系，后来当格里高利离开苏格兰之后，在牛顿的安排下，他被牛津聘任为萨维尔天文学教授。两个人之间关于最大接吻数的争论开始于牛顿51岁时，当时牛顿正处在脚踩两只船的阶段。一边呢正要进入伦敦造币厂，另外一边还没有完全离开三一学院。1694年5月4日，格里高利前往拜见牛顿，在剑桥待了几天。在这段时间里，两个人无话不谈，对各种科学问题进行了广泛讨论。当然，以他们两个当时的地位来看，这种对话完全是一边倒的、不对等的。牛顿畅谈个人的见解。而格里高利几乎总是忙碌地用小笔记本不断记录下对面的科学巨匠的观点。格里高利的笔头必须很快，因为牛顿的思路不停地从一个话题跳跃到另一个话题。从他的著作《原理》一书的最新修订到曲率的计算，从彗星的彗尾冒烟物质究竟是什么到不同颜色光线的速度，从圆锥曲线的计算到土星和木星的相互影响。牛顿说话速度快，而格里高利呢又很贪心，他想把他们都记下来。有时候看到这个年轻人实在忙活不过来，牛顿索性就从这位朋友的手里直接夺过本子，把自己想说的内容写下来，然后交给格里高利看。由此可见，他们两个的交流气氛是非常融洽的。在格里高利对当时讨论场景继续的备忘录当中，提到了接吻问题的讨论。最开始记录的是13这个数字，被认为是环绕着太阳运行的行星的数量。但话题马上又延伸到相等大小球体的可能环绕接触的最大数目。之后，话题再由此推论出以太阳为中心不同尺度的淋浴范围里恒星可能存在的结构。在备忘录的最后，格里高利提出了疑问：对刚性小球来说。是否存在着可能让13颗球同时接触到中心的相等大小的小球？在坦布尔发现的一段笔记里，记录了格里高利本人对这个问题的思索过程。他首先思考了在平面上最紧密的围绕中心球的布局，至多可以允许六个球形成最内圈。这其实就是开普勒猜想的二维形式。格里高利对这个问题进一步的推导。那再向外延伸出一圈，最多就可以容纳12个球。如果再向外，就是18个球一圈。到了这儿，似乎都没有什么错误，也没有太大的难度。此后，他开始转向讨论三维空间的最大接吻数问题。正是在此处，格力高里高利抛出了让后世忙活了两个多世纪的猜测。他用刚才说过的投影分析法给出了上限，并提出一个没有经过严谨论证的猜想。围绕着中心小球，相同尺度的球体可能存在有13个球同时与其接触的情况，最大接吻数有可能达到13那另一方面，牛顿在自己的论文里写道，围绕着太阳最接近的内圈一节尺度里，恒星可以同时存在有13个。当时的人坚信自然界的一切规律绝非巧合，所有的数字必定来自奥妙的数学问题。故此，太阳周围不同尺度的半径范围里存在的恒星数目，这个问题的答案可能就隐藏在相等大小球体如何堆放的公式之中。一个中心球周边近距离、中距离、远距离的各层所能容纳的球体数量，或许正是天上恒星排布的容量。理解了这些古人的信念，就不难明白为什么格里高利和牛顿会对这样两个问题如此的热心。只不过牛顿提出的内层可能有13个恒星的数字，数字当中是包括中心的太阳的，所以他的推论应该是最大接吻数为12这就和格利高利的猜测出现了不一致。现在我们当然清楚，牛顿的答案是正确的，最大接吻数确实是12他也因此被称作牛顿数。可是知道这个答案没什么了不起，关键还是对他的证明。第一次这样的证明尝试，看起来更像是一次搞笑过程。瑞士巴塞尔的一位叫本德的博士，向出名的德国期刊《数学物理杂志》提交了自己撰写的论文，题目是“确定关于相等大小球体的一个最大数字，这些球体可以被放置在一个与其具有相等半径的球上”。这么长的一句话，并不是翻译者在做解释。而是论文本来的标题就是这样，论文当中没有提到牛顿和格里高利的接吻术之争，因为作者根本不知道这档子事儿，他是因为自己感兴趣而独立的又提出了这样的几何问题。本德这个名字没起错，确实够笨的，他的证明后来被发现完全是错误的，但其实出错倒没什么，可是他犯下的是重言这样的低级证明错误，所谓重言。就是先用事实 A 推论出结论 B， 然后又反过来用 B 证明 A。在本德的论述中，他先是给出了大家都非常熟悉的开普勒那个时候已经提到的12个球包围一个球的经典方案，接着又分析这样一个布局里球体之间形成的三角形和四边形的面积相加起来后，证明这些面积刚好只能够容下12个球。最后呢，还有点搞笑的补充了一句话，说显然除了如此这般的12球为一球的堆积方式之外，再也找不到其他的可以用更多的球紧挨中心球的方法了。所以最大接吻数只能是12。你看，绕了这么大一圈，等于全是废话。最关键的那个部分就是最大值是如何得到的，作者直接用“显然”两个字给划过去了。大家不是不知道能够摆下12个球。关键是要用严格的证明排除摆下十三个球的可能。大概是因为这篇论文的内容质量太差，本德等自己的文章发表一等就是五年。可奇怪的是，一向对论文质量把关甚严的编辑部，最后居然还是同意接收了这篇毫无意义的论文。为什么接收呢？原因出在一个人身上，这就是期刊当时的主编莱茵霍尔德·霍普。作为数学家，霍普的名气不大，他被调侃为数学界的隐士。乍看上去，霍普曾经发表过250篇论文，这绝对算得上是一个辉煌的数字。但在这当中，有相当一部分很取巧，是他对其他数学家已发表成果的评论、补充或者改进。所以，他真正的原创性研究非常的少。虽然霍普的学术名气不大。但是，作为顶级数理期刊的主编，他却拥有着实在的权利，尤其是到了他年事已高时，他对论文质量的判断能力已经显著下降，经常筛选出一些水平存疑的稿件。其他的人呢，或许是出于不愿和一个80多岁的老头老是争吵的缘故，便有些听之任之。1874年，霍普决定刊登本德的论文。但这位主编的目的看起来并不像是肯定或要传播原作者的研究，相反的，他在这篇论文的后面增加了一个附录部分，叫做“编委会评论”，里边是霍普本人撰写的他自己对接吻术问题的证明。五年前，当霍普一开始看到本德的稿子的时候，就意识到了里边的谬误，但是这里边的一些内容可能启发了霍普，让他念念不忘。要自己做出一个正确的证明。五年过去了，霍普终于觉得自己修正了原先的错误，但是他又不好意思绕开本德这块敲门砖，直接发表自己的成果，于是就用接受了原作者稿件的同时，增添编辑部评论的形式进行了出版。这么看来，本德文章的发表还得感谢借了主编的光。霍普的证明思路的确摆脱了原文的一些限制。它并不依赖于某种固定的12个球的布局，而是很一般性的讨论。从面积角度论证了，无论怎么调整外围的12颗球，你都不可能腾挪出足够的空间去容纳第13颗球。仅仅一年之后的1875年，一个叫做西蒙根塔的人，同样在《数学物理杂志》上发表了他对这个问题的研究论文。他是当时非常流行的一种地心理论的支持者。这种理论认为，地球的内核是由高度致密的气体组成的。根塔对接吻数感兴趣，是因为他觉得弄清楚这个问题将有可能提示他在物质的内部，一个原子可以和多少个相邻的原子产生相互的作用。根塔最初认为霍普的证明太啰嗦，可以用自己提出的一个更简单的版本来替代。在研究中，他同样考虑的是投影方法。只不过不是像前面提到过的，在一个直径为三的边界球面上投影，而是投影在直径为一的中心球的球面上。通过一系列的复杂运算，根纳发现，仅从投影面积来看，并不能排除第十三颗球存在的可能。所以，他的方法既没有证实，也没有证伪最大接吻数必须是12。到这儿，大概就是这个问题。来到19世纪末的时候取得的进展，但是很快，霍普的证明过程就被发现存在根本性的缺陷。在他的证明里有一条基础性的假设，那就是把所有的球心如果用直线连接起来，当出现交叉线段时，始终删掉那个较长的线段。那么这样的操作得到的最后的网格将全部由三角形组成。可是后来的研究者通过构造。给出了一个很明确的，不全是三角网格的反例，因此这整个证明就被完全的推翻。问题再度回到了原点，直到20世纪中期，它才被两位顶尖的数学家真正的解决。1953年，德国的库尔特舒特与荷兰的数学大牛范德瓦尔登合作，在当时德国最顶尖的数学年鉴上发表论文，论文的题目就叫“十三个球问题”。完整的给出了结吻术问题的最终证明。舒特的老师是大名鼎鼎的巨星希尔伯特，舒特是他最后的一个关门弟子。但是实际上，在舒特的读博期间，希尔伯特年事已高，基本没有什么机会见自己这个关门的学生。舒特更多的是通过希尔伯特的一位助手，后来也成为著名的逻辑学家的保罗·伯内斯进行学习。到1933年。24岁的舒特获得博士学位时，他其实只见过希尔伯特一次面。出生在阿姆斯特丹的范德瓦尔登比舒特年长。当舒特还在读博的时候，他已经担任了哥廷根大学的助教。范德瓦尔登从小就表现出早熟的数学才能。高中毕业之后，他顺利进入到荷兰的阿姆斯特丹大学。但是这所大学在当时的欧洲来说，并非顶尖学府，除了例行的课程。并不能提供天才的范德瓦尔登他所需要的养分，所以他就趁着假期参与到哥廷根大学的讨论班。彼时的哥廷根仍是一所非常传统和老派的学府，教授总是身着一丝不苟的装束，追求完美的课堂教学效果。他们个个性格严肃，而且目空一切，上课的时候绝不容许自己出一星半点的差错。有的时候呢，又经常说一些让底下的学生模棱两可的深奥的内容，学生们绝不敢轻易的追问教授，甚至很少有人敢于在交流时把眼睛抬起来直接盯着教授看。如果有哪一个后辈有幸被教授看中，邀请他去家中做客，那简直是莫大的荣誉。在哥廷根短暂的停留之后，范德瓦尔登不得不进入到荷兰军队服役。在那儿，他努力利用一切闲暇时间完成自己的博士论文。其实他很想用德文来撰写，这样哥廷根大学的老师和同学就可以直接阅读他的文章。但是阿姆斯特丹大学的校规仅允许一种外语存在，那就是拉丁文，所以范德瓦尔登还是选择了荷兰语。1926年，范德瓦尔登又获得了洛克菲勒奖学金，他再次参与到哥廷根的博士后讨论班。希尔伯特当然是哥廷根的扛把子，但在那儿藏龙卧虎，还有一位数学大师对范德瓦尔登来说有更直接和更深刻的影响。这个人就是被爱因斯坦赞誉为迄今为止最杰出的创造性天才，哥廷根大学当时唯一破格聘任的女性讲师艾米诺特。诺特在代数领域的出色洞察力，帮助他揭示出。对称性和守恒率之间的基本关系，这被认为是20世纪初最重要的物理学发现之一，被许多同行给予最高的评价。诺特讲授的课程非常的艰深，一般的学生难以理解，只有包括范德瓦尔登在内的少数人可以听明白。他后来越来越对诺特产生敬佩之情，称他在代数学方面的思想简直无可比拟。受到诺特以及另外一位数学家埃米尔·阿廷的不断熏陶，范德瓦尔登的代数学造诣日渐精进。他尤其擅长把枯燥难懂的想法用简明清晰的语言表达出来。所以，范德瓦尔登后来传之于世的他最突出的成就，是1 9 3 0到一九三一年间由他撰写的两卷本《现代代数》一书。这本书一出版就立刻成为畅销书籍。而且迅速地被翻译成多种语言版本，直到今天，还有很多学习代数的学生喜欢阅读这本书。有人形容，只有范德瓦尔登才同时具备对代数世界根本特性的敏锐想象力和过人的描述能力，因此啊，他的存在才让其他人有条件更轻松地领略到诺特和其他代数学家深邃的思想。回到最大接整数问题。早在哥廷根时期就已经结识的范德瓦尔登和舒特，二战之后又重新取得联系。在1950年代，两个人开始合作研究，对于最大接吻数是12的确认，舒特首先给出了一个自己的证明。稍后，范德瓦尔登提出了另外一套更简洁的证明方法。那这个时候怎么办呢？到底发表谁的成果呢？是因为简洁的原则？舍弃掉同样很优美的舒特证明呢，还是明明放着更简单的解不用，反而选择更冗长的解发表呢？最后，两位作者决定把两个证明同时刊登出来。在这篇联合论文的第一页，两位作者就写明了时间线上舒特证明的优先地位，但是因为这个证明过程复杂，它反而被放在了论文正文靠后的部分。前面的部分介绍的是稍晚出现却更为精炼的范德瓦尔登证明，这两份证明给出的结论完全一致，他们都证实了一点：要想让一颗半径为一的中心球体同时接触到13颗球，那么这些球的半径必须都得大于一。如此一来，绵延数百年的牛顿和格里高利之争终于尘埃落定。最大接吻数是12而非13牛顿依然是胜利者。